0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Bez Mięsa. Witają Was.
1: Iza Hukałowicz i
0: Jakub Sosnowski. Cześć. Cześć, Kuba. Drodzy Państwo, ja, jako miłośnik komiksów, uwielbiam tę formę sztuki połączenie literatury z obrazem i za, no, nie bardzo.
1: Dokładnie, ja komiksów nie czytałam i przyznam szczerze, że Pantera jest chyba pierwszym komiksem, z którym się zetknęłam, poleconym mi przez Kubę i właśnie o tym komiksie dzisiaj porozmawiamy.
0: Tak, Brecht Iwans, Pantera. Komiks wybitny, komiks psychologiczny, komiks surrealistyczny, Komiks na pewno nie dla dziecka. To jest komiks do dorosłego, świadomego odbiorcy. Mimo, że są opinie o dziele Brechta i Wansa, że można to pokazywać dzieciom, ale y, dlatego, że dziecko inaczej spojrzy na tą opowieść, a dorosły inaczej. Jednakże ja bym pokazywał ten komiks dla dzieci, yy, które zbliżają się do 18 roku życia. Na pewno nie dla pięciolatka, na pewno nie dla dwunastolatka. Myślę, że od 15 wzwyż bym pokazywał. A Ty?
1: Mhm. Yy, chyba się zgodzę z Tobą, yy, chociaż tak jak powiedziałeś, zapewne takie małe dzieci, podejrzewam, że ogromna większość tej książki może być dla nich mieć to taką bardzo powierzchowną warstwę, jako historia Pantery, która bawi się z dziewczynką, ale kiedy docieramy do końca i pojawiają się te wątki już związane z przyjęciem urodzinowym i z tą, z tą bandą dziwnych stworów, które zaczynają używać przemocy, to jest chyba ten moment, który byłby najbardziej problematyczny, aby go zaprezentować dziecku. Może
0: zatrzymajmy się mhm. teraz na chwilę, bo my mamy kilkukrotnie przystudiowany ten komiks, ale niektórzy z naszych słuchaczy dopiero go poznają. Opowiedzmy może, o czym jest to opowieść.
1: Mhm.
0: Wszystko zaczyna się, gdy ginie
1: kod. Tak. Naszej
0: bohaterki. Panna Kocinka. Panna Kocinka zostaje uśpiona. No i wtedy w jej życiu pojawia się pantera. Mhm. Wychodzi z szuflady i zaczyna być miłą. Zaczyna wciągać ją do swojego świata. Świata, w którym ponoć ta pantera jest księciem koronnym. A to księstwo nazywa się Panterlandia.
1: Tak. Dziewczynka coraz bardziej zaprzyjaźnia się z panterą, a ta zdobywa jej zaufanie. W zasadzie zachowując się dokładnie tak, jakby dziecko sobie życzyło. Po prostu pantera się totalnie podkłada pod małą Krystynkę. I w zasadzie wydaje się, że na początku jest wszystko dobrze, że ona, że to dziecko, które jest na pewno w bardzo trudnym momencie. Prawda? bo utraciła jakiegoś swojego ukochanego zwierzaka, ma drugiego przyjaciela. Ale z czasem coraz bardziej ta relacja zaczyna być niepokojąca.
0: Zaczyna być chorą relacją. Ale o tym za chwilę porozmawiamy. Mhm. Aż do pewnego przyjęcia, o którym Iza wspomniała. No dobra, teraz takie do Ciebie pytanie. Jak myślisz, czemu Pantera pojawiła się w życiu małej Krystii?
1: Myślę, że właśnie bardzo ważny jest ten moment, w którym ona się pojawia. Tak jak powiedziałam, to jest moment, kiedy dziecko przeżywa ogromną stratę. I czy ona jest realna, czy ona jest jakąś taką, być może jakimś wyimaginowanym przyjacielem? Chyba raczej nie. Skoro potem zaczyna się jakby prze, prze, przeobrażać no, w predatora wręcz. Ym...
0: Czemu obraz pantery?
1: Dlaczego obraz pantery?
0: I tutaj na pewno niewytłumaczenie, że psy są głupie. Mm
1: -hmm. No pantera jest jakoś tam związana z tym kotkiem. Tylko Raz. jest to ten sam gatunek, tylko no, bardziej drapieżny jakby nie było.
0: A co ty powiesz na to, jakbym ci pokazał? Mamy komiks przed sobą, drodzy państwo. Moment, w którym Pantera jest tylko przeniesieniem pewnego obrazu, który znajduje się w domu, rodzinnym domu bohaterki. Spójrz. Na pierwszej stronie rozpoczynającej rozdział pierwszy pod tytułem Panna Kocinka, mamy ojca, który stoi koło pewnego rekwizytu. Jest to wazon. Na wazonie jest już namalowana pantera. Mhm. I myślę, że nad interpretacją na pewno nie byłoby wspomnienie o tym, że może ta pantera, która się pojawia, to nie tylko y, jest w życiu Krystynki y, tej w tłumaczeniu polskim, mm -hmm. y, jest pewnym przeniesieniem y, na przykład ulubionego wazonu, ulubionego stworzenia. No właśnie, kot jest ulubionym stworzeniem, pantera namalowana też jest ulubionym zwierzęciem y, y, dziewczynki. Spójrzmy dalej. Krystynka e, e, na pierwszej stronie, na pierwszej planszy jest ubrana w cętkowaną bluzkę. Mm -hmm. I to też może być odniesieniem no właśnie do, do zwierzęcia, jakim jest pantera. Um, kim jest pantera dla Krystynki?
1: jest na pewno przyjacielem, którego jej brakuje. E, dziewczynka jeszcze ma takiego swojego drugiego przyjaciela, misia Bonzo, który też odgrywa dość znaczącą rolę w całej opowieści. E, no ale no, miś Bonzo ma swoje ograniczenia, powiedzmy. E, natomiast Pantera, no... E...
0: Uważasz, że Bonzo ma ograniczenia?
1: Tak, ona, pamiętam nawet chyba Krystynka mówi do Pantery. do Pantery, Tak, że na tych takich przyjęciach, takich herbatkach, które ona organizuje, mhm. no to miś Bązo to tylko sobie siedzi, prawda? Pantera jest dużo, bar dużo barwniejsza, bardzo taka energiczna, przedstawia jej całą wizję tego świata, z którego pochodzi, rozbawia ją, no, no, no spełnia taką no taką rolę takiego przyjaciela mm -hmm. I, i, no, i no i przychodzi z zupełnie innej rzeczywistości, co też jest fascynujące na pewno dla niej.
0: Tak, ale spójrz na to, że Bonzo, tutaj już otwieram stronę, jest wyimaginowanym przyjacielem, który mm -hmm. no, też żyje, swoim życiem i w pewnym momencie Bonzo się wyprowadza. Tak. Bonzo się wyprowadza. Mm -hmm. Jeżeli Bonzo się wyprowadza, to mm, czy go Pantera wyrzuciła z domu, z życia małej Krystynki, czy y, sam odchodzi?
1: No właśnie tego do końca nie wiemy. Niemniej Bonzo jakby zna tą prawdziwą naturę Pantery, bo w pewnym momencie nawet ostrzega, prawda? Próbuje ostrzec Krystynkę, nie udaje mu się ostatecznie, ale on jakby poznaje się na tym, kim jest, kim jest Pantera. Mhm. Jest może troszkę takim, może na zasadzie takiej konkurencji między przyjaciółmi, może czuje się odepchnięty przez Krystynkę, która teraz już całą uwagę poświęca Panterze. Może to jest jakaś taka metafora takich relacji przyjacielskich, kiedy mhm. pojawia się ktoś nowy w życiu mojego przyjaciela i zdobywa cały jego świat. Spójrz
0: na to, że Bonzo znajduje się na schodach na korytarzu mhm. o poranku, gdy Krystynka widzi się z panterą. To jest też bardzo zastanawiające. Pierwsze spotkanie dziewczynki z panterą i jej miś na korytarzu, który no, niby opuszcza ją, gdzieś mhm. chce uciec. To jest bardzo ciekawe. Tak. Um.
1: W ogóle tutaj może powiemy czytelnikom, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z tą książką, jest tu jest naprawdę dużo... Dużo niedopowiedzeń. W zasadzie bardzo mało wiemy i mamy ogromne pole do interpretacji. Mhm. I to jest to, jest, to jest to, co mnie urzekło w, tej, w tym komiksie. Tak,
0: bo wielu czytelników tego komiksu, w tym ja, wskazuje na dwa elementy, które są widoczne w tym dziele Brechta i Wansa pod tytułem Pantera. Po pierwsze choroba psychiczna, po drugie mm. przemoc seksualna. Mm -hmm. Zatrzymajmy może się przy tym. Co do choroby psychicznej, zgadzasz się z tym, czy nie?
1: No oczywiście jest to, jest to jedna z interpretacji. Trafna, czy nie? Być, nie wiem tego. Myślę, że tu nie ma jednoznacznej
0: A dla ciebie, dla ciebie, jak myślisz? Powiem
1: ci, że ja, mi to nie przyszło do głowy, kiedy to przeczytałam. Bardziej skłaniałam się ku tej przemocy seksualnej, jakiejś takiej też próbowałam się przyjrzeć postaci ojca tutaj, bo on też pojawia się w dosyć specyficznych momentach, czy, czy być może ojciec, który no, dokonuje tej przemocy na, na dziecku seksualnej, zostaje jakby oddzielony Dlaczego od
0: Dlaczego uważasz, że ojciec dokonuje przemocy seksualnej na dziewczynce?
1: Y Wiesz co, no przede wszystkim yy, on jest... No właśnie, może to jest jakaś interpretacja z mojej strony, ale yy, on jakby no pojawia się w takich specyficznych momentach. Yy,
0: Jakich? Grzebanie kota, uśmiercenie kota?
1: Nie. Yy, też jego wygląd jest dla mnie taki dziwny, yy, że ta twarz jest momentami taka czarna. Moim zdaniem było to symboliczne, Oznaczało jakieś takie, nie wiem, może złownim, może nadinterpretuję.
0: Myślę, że nadinterpretujesz. Myślę, że nadinterpretujesz. Poza tym,
1: na jednym z, na jednym z rysunków przecież... widzimy, jak hmm. on. No, ogląda jakiś film pornograficzny. Jest to pokazane. Jakieś tam nagie panie, które się wypinają. Także, no nie wiem, i ta ostatnia scena, kiedy on mówi, że czekam na ciebie i jestem... Bo, wycho
0: bo wychodzą. Ostatnia, no ok. ostatnia scena, może nie zdradzajmy dla e, czytelników. E, wiemy tylko, tutaj powiedziałaś, co... E, tutaj, e, z, jaki głos słyszy. E, nie opisujmy może tej sceny. E, możliwe, że masz rację, bo ten komiks, drodzy państwo, tak jak i zapowiedziałam, można odbierać różnorako. To jest właśnie w nim piękne, że nic nie jest do końca powiedziane, jak jest. Ja tej przemocy od strony seksualnej od strony ojca tego nie zauważam. Bardziej interpretuję to jako Jakieś zagrożenie, które jest ze świata zewnętrznego, o którym, którego nie widzimy na obrazku. jakiś coś co, coś, co czyha na dziecko, co jest nieokreślone w samym komiksie, ale, ale istnieje. Sama pantera, jeżeli tutaj zaczniemy przyglądać się, czy to pantera ją wykorzystuje seksualnie? Nie. Nie, bo, choć jest nie, kilka bo, takich scen tak, bardzo Chcesz odpowiedzieć zapewne o tym, jak grają w grę, w której hmm. dziecko się y, nachyla, a pantera robi y, no, y, jednoznaczne ruchy, bo dotyka do jej ciała. Ale spójrz na to, że pantera... Y, tutaj można byłoby mówić o tej y, przemocy seksualnej wykorzystaniu dziecka przez panterę, ale od strony tej, co się dzieje na przyjęciu i jak pantera reaguje, tutaj mówimy o obrońcy. Pan, pantera na sam koniec. A ja ob... myślę,
1: że to jest właśnie obraz bardzo takiego wysublimowanego manipulatora, który... który... Które naprawdę perfekcyjnie potrafi dziecko omotać, stwarzając pozory, że jest jego obrońcą i zapewnia mu bezpieczeństwo i fenomenalnie maskuje tą swoją agresję. Ale prowadzi ją tam, gdzie prowadzi.
0: Dokąd chce.
1: Dokładnie. I... Ale, nie,
0: ale nie pozwala skrzywdzić, gdy dziecko jest już tutaj mamy przed sobą w jednoznacznej pozycji.
1: Nie wiemy, co się wydarzyło tutaj.
0: Widzimy określone momenty. Widzimy ciało dziecka, które jest nagie. Gdzie pantera wchodzi. I tutaj jest pewna plansza, do której Państwo dotrą, jak Państwo obejrzą komiks, bądź zaczną go czytać. Gdzie pantera wchodzi i zaczyna chronić dziecko, jednakże sposób, gdy Pantera wchodzi i połączenie dwóch postaci ze sobą symboliczne, o, robi pewne wrażenie. I to jest właśnie magia tego komiksu komiksu bardzo niebezpiecznego bardzo groźnego i na pewno niesłodkiego mimo, że bardzo ładnie narysowanego bo kolory u Brechta i Wansa mienią się skrzy ten komiks skrzy się mimo, że jest przepięknie wytonowany bielą tutaj nie, nie znajdą Państwo typowych kadrów tych kwadracików prostokątów czy tam kółeczek w których widzimy poszczególne sceny, wszystko łączy się w piękny sposób na białych kartkach. Niekiedy jest więcej kolorów, niekiedy mniej. Ale wracając do tej jeszcze... Chcesz jeszcze coś o tej przemocy seksualnej dodać? Bo tak zacząłem już o kolorach opowiadać do tej choroby psychicznej.
1: Nie, może tylko chciałabym dodać, że ja nie jestem do końca jeszcze raz podkreślę przekonana co do tej ochrony na koniec. Nie wiemy, co tu się jednak wydarzyło. i Ja mam takie wrażenie, że tam się wydarzyło wielkie zło. Przy czym mamy potem scenę, w której Pantera próbuje jakoś to dziecko znowu udobruchać. Uspokoić mm
0: -hmm. i, i znowu
1: być może wciągnąć ją w jakiś ponowny krąg przemocy. To jest też postać, która zauważ bardzo odcina ją od, od ojca. Od Bo nie, powinieneś mieć swój klucz, prawda? Tak. Mówi do niej, już jesteś na tyle duża odbąza ją odcina, po prostu ją totalnie zawłaszcza. I, mm
0: -hmm. i właśnie dla mnie to jest też tak to... obraz
1: manipulatora.
0: Tak, Pantera jest manip... ale mm -hmm. ja nie powiedziałem, Pantera jest na pewno manipulatorem, tytułowy bohater jest manipulatorem, ale spójrz nawet na to i tutaj powiedziałaś tą rzecz, która świadczy w moim zdaniu, w mojej opinii o tym, że to nie ojciec jest źródłem zła, bo Pantera chce odciągnąć ją od ojca. To jest Wiesz, ja tutaj sobie myślałam... To, to jest, drodzy Państwo, to jest właśnie, to jest to piękne, że nad tym komiksem można dużo dyskutować, mm -hmm. można dużo o nim mówić i można no, po prostu przerzucać się kolejnymi ideami.
1: Tak, dokładnie, tu nie ma... I, i
0: dlatego Wam o tym opowiadam. Tu nie
1: jest tak, że ktoś z nas ma rację, mm -hmm. Bo, bo tu jest dużo różnych interpretacji i każda pewnie będzie dobra. Ty jeszcze mówiłaś o tej chorobie psychicznej, prawda? Tak. Że być może no, dziewczynka przeżywa, mm -hmm. bo
0: nie ma mamy. Tak. Tam kwestia matki jest raz podjęta, gdzie jest jej matka. A, a tak to jest przeżycie śmierci kota, którego w pewnym momencie znajduje w lodówce zamrożonego.
1: Mm -hmm. Tak.
0: Na pewno jest to komiks y, y, dla psychologów, pokazujący, co dzieje się w głowie dziecka.
1: Myślę, że jest dla wszystkich. Y, natomiast no, rzeczywiście psychologowie to pewnie aż zamruczą z, z przyjemności czytając ten, ten, ten komiks. Tak, bo to jest po prostu jedna taka wielka metafora psychi tego, co się dzieje w psychice. Dzieciaka. Traumy. Mhm, dokładnie.
0: I powiem jeszcze jedną rzecz. Od ostatniego, od ostatniej lektury Pantery minął no niecały rok. Jednakże za każdym razem, kiedy sięgam po ten komiks Brechta i Vansa, ja go odczytuję w zupełnie inny sposób. Ja tutaj znajduję inne wątki, dostrzegam pewne elementy, jakieś symboliczne, które pozwalają mi wejść na inną ścieżkę odczytywania. Podobnie zawsze kończę, docierając do tej przemocy, do choroby, do wykorzystania dziecka. Ale zawsze jest to inne odczytanie dzieła. I to jest piękne w tym komiksie.
1: Tak, tak. No ja przeczytałam też dwa razy i mm, rzeczywiście można tu, tak jak powiedziałaś, z każdą lekturą coś nowego znaleźć. Y, zwłaszcza, że, że te obrazy są niesamowicie szczegółowe. Że tu jest bardzo dużo takich, y, no tak jak powiedziałam, szczególików i smaczków, których można mm -hmm. nie zauważyć podczas pierwszej lektury. Kiedy pierwszy raz czytałam, no to po prostu był... Nie zwracałam na to uwagi, tylko podążałam za tą historią. Także na pewno warto tą książkę przeczytać, obejrzeć nie tylko raz.
0: Gorąco polecamy. A w przyszłości na pewno też opowiemy Państwu o komiksach, które Idzie się podobają oraz. I <śmiech> za jest bardzo wybrednym. Degustatorem komiksów, ale myślę, że z tematem: Pakoroki.
1: Na pewno nie jestem ekspertem, z, takim jak. Z,
0: Kuba. Zechcę powrócić do Państwa i Państwu opowiedzieć o tym, dlaczego Pakoroka jest jednym z najlepszych storytellerów w komiksach, w branży komiksowej zobaczymy, jeżeli tak się stanie no to to będzie odcinek w przyszłości który Państwo usłyszą lub usłyszą i obejrzą dobra drodzy Państwo, będziemy kończyć teraz nasze spotkanie komiks Pantera został wydany przez Team of Comics jest to album, który obecnie na rynku jest rzadkością unikatem na aukcjach w pewnych portalach lepszych bądź gorszych no, osiąga trzy cyfrowe ceny ale warto, warto sprawdzić, szukajcie na aukcjach szukajcie w swoich bibliotekach wśród swoich znajomych popytajcie, może ktoś Wam go udostępni, a warto Nasz podcast też warto słuchać. Warto nas też oglądać.
1: Jesteśmy na YouTubie, na Spotify, na, na Apple Podcast,
0: na Google Podcast. Tak. Znajdziecie nas też na Facebookach, Instagramach, a nazywamy się Bez Mięsa Podcast. No dobra, to będzie wszystko. Wszystkiego najlepszego. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi. Do widzenia. Cześć. Cześć Iza.